שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם, הראשון בסדרה שלנו הבוחנת את השד העדתי, סיימנו את השיחה עם טעם מעט אופטימי, סביב המושג של סולידריות. אבל האם העם היהודי אכן המשיך עם הקו הזה על רקע התעוררות התנועות הלאומיות השונות? מי שיעזור לנו להבין כיצד באה לידי ביטוי הסולידריות בקרב העם היהודי הגולה, הוא דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. שלום אבי. שלום שי. סוף הפרק הקודם, בו דיברנו על ההתחלה אולי של הדיון של השד העדתי, אנחנו מיקמנו את זה בהקשר של הקולוניאליזם, ובסוף הפרק אתה נתת לנו איזשהו זנב להיאחז בו לקראת הפרק הנוכחי, אבל אנחנו כן דיברנו בסוף בהקשר הסולידרי. דיברנו על היהודים שהיו מפוזרים באמת על כל הגלובוס, ועל איך הקולוניאליזם השפיע עליהם, גם בהקשר הספציפי, אבל גם בהקשר היותר רחב. של המדינות שהושפעו מהקולוניאליזם, ובין היתר סיימנו את השיחה שלנו עם העניין של אליאנס. עכשיו, היה את הסיפור הזה של איך אליאנס מתקשר לסולידריות, וכן השארת לנו איזשהו פתח של אופטימיות, שאנחנו ננסה לגעת בו בפרק הזה. יש איזשהו משהו שהסיפור של אליאנס משפיע על איך שהקבוצות היהודיות התקדמו בהקשר ה... נקרא לזה ככה, קבוצתי שעליו אנחנו נוכל להצביע? אז בהקשר של אליאנס, הזכרנו שמדובר בקבוצה או ברעיון פרוטו-לאומי. עכשיו נתחיל לדבר מה זה לאומי, מה זה לאומיות, שזה בעצם המושג שחסר לנו, כי יש לנו קולוניאליזם ולאומיות. אז יש לנו הרבה מאוד תיאוריות של לאומיות, זה רעיון מודרני, יש כאלה שיגידו שהומצא כדי לשרת אליטות חברתיות. וכולי בגדול אם אנחנו רוצים ממש במשפט אחד להגיד מה הרעיון של לאומיות הרעיון של לאומיות אומר שיש קבוצה גדולה לא אינטימית של אנשים שלא בהכרח מכירים אחד את השני אבל הם מדמיינים שהם חלק מאותה קבוצה והם מרגישים אחווה וסולידריות לאנשים שנמצאים באותה קבוצה אחד ה... תיאורטיקנים שעסק בזה קרא לזה קהילות מדומיינות. לא במובן הזה שזה מומצא, אלא במובן הזה שאנחנו מדמיינים קהילה. בקהילה אנחנו מכירים אחד את השני, בכפר האינטימי מכירים אחד את השני, אבל ברגע שמתחילה התופעה וחודרים לאנשים שהם כולם צרפתים, או כולם פיליפינים, הם מרגישים שהם חלק מאותה קבוצה, ולכן הם מוכנים למות למען, זה למען זה, הם מוכנים... כמובן לתרום זה למען זה ומוכנים לוותר זה למען זה כי הם חלק מאותה קבוצה. הלאומיות לכאורה בדרך כלל אולי לא קשורה לקולוניאליזם. קבוצות לאומיות נמצאות או מהצד האירופאי של המתרס הקולוניאלי או מהצד הילידי של המתרס הקולוניאלי. זאת אומרת מהבחינה הזאתי כולם שווים. אבל בתוך הלאום כולם שווים ובעצם זה הרעיון של הלאומיות. לאורך כל הדרך, כלומר הלאומיות מאוד מדגישה כמה בני הלאום שונים מבני לאומים אחרים. היא לא איזשהי רעיון שוויוני שכל באנושות שווה, להפך, אנחנו הצרפתים יותר טובים מהגרמנים, אנחנו הרוסים יותר טובים מהסרבים, מה, מה אנחנו יותר טובים מהם, אבל כשהיא אומרת אנחנו הרוסים, היא בעצם אומרת כל הרוסים. כשהיא אומרת אנחנו הגרמנים, היא אומרת כל הגרמנים. ואז פתאום נוצרת סולידריות אפילו רק ברטוריקה בין הבורגני הגדול בעל המפעל לבין הפועל שלו כי הזהות של שניהם היא גרמנית נוצרת סולידריות בין הצרפתי הקתולי 
לצרפתי הפרוטסטנטי, למרות שמאות שנים לפני כן הם רצחו אחד את השני, כי הדת הייתה גורם הזהות המרכזית, כאשר הלאומיות היא גורם הזהות המרכזית, הם אחים אחד של השני. נוצרת סולידריות בין איש סיציליה לאיש מילאנו באיטליה, כי פתאום עולה זהות איטלקית אחת. כלומר, הלאומיות מחברת קבוצות ויוצרת, גם אם לא באופן כלכלי, באופן רטורי את התפיסה, שבכל מה שקשור לשייכות ללאום, לא משנה מעמדך, לא משנה דתך, ברוב המקרים שהלאומיות היא לא קשורה לדת מסוימת, היהודים כמובן קצת בצד, אבל לא משנה מעמדך, לא משנה דתך, במקום מסוימים לא משנה שפתך, אני אחשוב על בלגיה או על שווייץ, העיקר שאתה בן הלאום הזה שלנו. ולכן הלאומיות הזאת משדרת סולידריות וסוג של שוויון בין... קבוצות שונות בתוך הלאום. אם פעם, לפני הלאומיות, קבוצת ההתייחסות הייתה, אנחנו מלך, אנחנו שושלת מלוכה, ואם כרגע בבריטניה, באנגליה חסר לנו מלך, אנחנו נביא מישהו שהוא מלך מגרמניה, העיקר שהוא בן מלך. בתפיסה הלאומית, המלך יכול לבוא רק מאיתנו. שנפוליאון מכתיר את עצמו לקיסר, הוא לא קיסר צרפת שנבחר בשם האל, הוא קיסר הצרפתים, כלומר באיזה זכות הוא שליט יחיד? בזכות זה שהעם בחר בו. פתחנו בלהסביר את המפגש הזה שבין סולידריות ולאום בהקשר הכללי, בהקשר באמת הרחב ברמת המקרו, אבל אנחנו בסופו של דבר מדברים פה על השד העדתי במדינת ישראל. איך הסיפור הזה מתקשר באמת ליהודים שהיו מפוזרים על כל הפלנטה? אז, אז צריך להבין משהו ש, שאולי ליהודים ישראלים הוא, אצל חלק מהאנשים הוא נראה ברור וטריוויאלי, אבל ודאי שליהודים בעולם אז, וגם אני חושב שלחלק מהיהודים הלא ישראלים גם היום, מה זה יהודים? איזה סוג של קבוצה הם? האם יהודים זה כמו נוצרים ומוסלמים? כלומר קבוצה שיש לה זהות דתית, דתית. משותפת, אבל כן, הנוצרים הם לא בני לאום אחד, והמוסלמים לא בני לאום אחד, וגם היהודים הם בני לאומים שונים. או האם היהודים הם קבוצה שיש לה תרבות מסוימת? החידוש של התנועה הציונית מופיע פחות או יותר במשפט הראשון של הרצל בספר המכונן שלו, מדינת היהודים, שהיהודים הם עם, הם לאום. כלומר, הם לא רק קבוצה דתית, והם לא רק אנשים עם תרבות מסוימת. הוא אומר, זה רעיון ישן אבל חדש, עם איננו עם אחד. אז אנחנו מכניסים פה פעם ראשונה לשיחה שלנו את המילה הזאת ציונות. נכון. אנחנו ניתן לה את המשקל. הציונות היא התנועה הלאומית של היהודים, יכול להיות שיש עוד תנועות יהודיות שראו את עצמם כסוג מסוים של תנועות לאומיות, אבל בוודאי שהציונות היא הדבר המובהק ביותר של העניין הזה. והציונות אומרת, תשמעו, יש כמה מרכיבי זהות לאדם, הדת שלו, האזרחות שלו, ההזדהות הלאומית שלו, היהודים, ההזדהות הלאומית שלהם, זה עם הלאום. היהודי. עכשיו, לא כל היהודים בלעו את זה, כלומר היו חלק... אין הסכמה חד משמעית עם הקריטריונים האלה. כי היו יהודים שטענו, סליחה, אנחנו גרמנים, אנחנו אמריקאים, אנחנו בריטים, אנחנו רוסים, היהדות שלנו היא רק הדת שלנו. היו יהודים שטענו, סליחה, הזהות היהודית שלנו, תהיים מאמינים. אמר הרצל, ודעה שרווחת היום, אומרת, לא, אדם יכול להיות יהודי, שאיננו שומר תורה ומצוות, שאולי אפילו לא מאמין באלוהים, אבל הוא יהודי מכיוון שהוא שייך לעם היהודי ובין הלאום היהודי. עכשיו, 
לא ניכנס לניואנס הזה כמו להבין שזה מסר שאומר נורא נורא חשוב לנו להופיע כקבוצה אחת. עכשיו חשוב להבין מה היה המצב קודם. המצב קודם היה שבמקומות מסוימים בהם חיים יהודים שמוצאה מארצות שונות הם בעצם מקיימים איגודים נפרדים. יש יהודים ספרדים ואשכנזים בבריטניה או בהולנד או אפילו בגרמניה הגיעו לשם מגורשי ספרד. הם לא או ממש... או שהם הגיעו למדינות האלה מכורח הקולוניאליזם, כפי שתיארנו. זה, זה כבר יקרה מאוחר יותר, אבל אני מדבר על, ה, על אותם ספרדים שהם בעצם צאצאי יהודים ספרדים שהתנצרו ועברו לצרפת, למערב אירופה, כחלק מהפזורה הספרדית, והם בעצם נמצאים במקום אחר לחלוטין מאשר היהודים האשכנזים. הם, הם לא רואים בהם את אחיהם, הם, כשהם מדברים על המושג נסיון, ומה, הם מסתפקים על היהודים. הספרדים בלבד. אנחנו רואים שלאחר המהפכה הצרפתית, המה... הרפובליקה הצרפתית נותנת קודם כל זכויות אזרח ליהודים הספרדים, שהיו הרבה יותר אירופאים, ורק אחרי זה ליהודים הכפריים האשכנזים. ואנחנו רואים בארץ ישראל, גם מקום שבו מתקיים מין מפגש כזה, ששתי הקהילות הללו מתקיימות במקביל, וביניהם זה לגמרי לגיטימי שיש תלמודי תורה ספרדים ותלמודי תורה... אשכנזים, ישיבות ספרדיות וישיבות אשכנזיות, ככה מסתדר העולם באימפריה העותמאנית, יש קבוצות שונות. זאת נשמעת לי אמירה שאחריה תבוא בעיה. זה נשמע כמו איזה קונפליקט, איזשהו מפגש בין רעיונות, בין אידיאולוגיות. איך הציונות מתמודדת עם זה? נכון, אז, אז א', חשוב להבין, הציונות אומרת, תראו, יכולות להיות מחלוקות בינינו בתוך הציונות. מחלוקות על איך אנחנו רואים את העתיד. אם אנחנו רוצים שהמדינה שלנו תהיה סוציאליסטית או עם שוק חופשי. מה אנחנו רואים, איך אנחנו רואים את משקלה של הדת במדינה שלנו. כמה מקום יהיה לדת במדינה שלנו. אלה מחלוקות לגיטימיות על העתיד. אבל אין מחלוקת בינינו מה שקשור לשאלה של ספרדים או אשכנזים. השאלה הזאת היא בעצם דיון על העבר. אבל אנחנו תנועה מוכוונת פני עתיד, יש לנו אוריינטציה לעתיד. במדינה העתידית שלנו, כל היהודים שווים. אין מקום לבתי ספר ולתלמודי תורה ספרדים ולבתי ספר ולתלמודי תורה אשכנזים. אז מה, הציונות מבקשת למחוק את התודעה הזאתי, שחלק הציונות... מהיהודים מחזיקים בה? כן, הציונות אומרת, אנחנו רוצים ליצור יהודי חדש, והיהודי הזה מסיר מעל עצמו. את כל סממני הגלות. עכשיו שוב, הציונות ההרצליאנית אולי לא כל כך עסקה בזה, הרצל היה ככה אירופאי מאוד גאה, וראה באמת את תרבות אירופה כהתרבות המרכזית שתהיה בארץ, אולי נחזור לזה. אבל הציונות הארץ ישראלית שבאה לידי ביטוי בתנועת העבודה, מדברת על מושג שנקרא שלילת הגלות. אנחנו מקימים פה יהודי חדש, אנחנו מסירים מדמות היהודי. את הלבוש הגלותי שלו ושמים עליו סנדלים תנכיות וכובע טמבל ומכנסי חקי קצרות והוא שריריו ומשתרגים בניגוד ליהודי החלשלוש שהיה בגולה ואנחנו בונים יהודי חדש שהוא מורכב או שהוא מעל כל הפירודים הללו. אבל למעשה הדמיון שלהם של אותו יהודי חדש הצבר האולטימטיבי הסרוליק של דוש הוא בעצם הלבשה של דמות חדשה על בסיס התרבות היהודית האירופאית כי בעצם הרעיון הזה שהגלות היא דבר שלילי 
היה רעיון שבאמת היה מרכזי בתנועת העבודה, היה מרכזי אצל אנשים ש, שראו בגלות משהו שצריך להעלים אותו, וזה כלל כל מיני סממנים, גם למשל הדת, שהיא נתפסה כמשהו ששמר על הזהות היהודית בגלות, אבל הוא חסר ערך ולא נחוץ בארץ ישראל. לעומת זאת, חלק מהיהודים שבאו מארצות האסלאם, ההתבוננות שלהם על הרעיון הציוני היה אחר. הם לא ראו בחיים שלהם בגלות דבר שלילי שצריך להסיר אותו, אלא ראו בקיום היהודי בארץ הגשמת מאווייהם בגלות. אם תנועת העבודה אמרה אנחנו צריכים לשנות את המקצועות שלנו, להפוך מסוחרים לעובדי אדמה, לעובדי כפיים, יהודים מארצות האסלאם אמרו, מה רע בלהיות סוחרים? אם הציונות אמרה אנחנו צריכים לשנות את הרכב המשפחה ובקיבוץ, שזה המקדש של תנועת העבודה ושל הציונות המובהקת, הילדים בבית ילדים, והילדים בעצם של כולם, והמשפחה הגרעינית המורחבת לא קיימת, בעיני יהודים ארצות האסלאם המשפחה המורחבת הייתה משהו שבכלל אין שום סתירה בינו לבין הקיום הציוני. כל התיאורים האלה שלך... זה נשמע באמת כמו איזו קלחת רותחת, איך הציונות מצליחה לפתור את זה, אם בכלל. אז א', חשוב להבין, בניגוד למה שחושבים, שהתנועה הציונית בכלל לא התעניינה ביהודי ארצות האסלאם, ושהרצל היה יהודי אירופ... ממרכז אירופה, שרצה לפתור את בעייתם של יהודי מזרח אירופה, אם אנחנו מתבוננים על הדברים, אנחנו רואים שכל הזמן הוא עסוק בשאלה, איך אני יכול להכניס את כל היהודים, תחת הכנפיים של התנועה החדשה שהקמתי. למה חשוב לו להכניס את כל היהודים תחת התנועה הזו? כי הוא בא לקיסר הגרמני, ואומר לו, אני מדבר בשם היהודים. יבוא הקיסר הגרמני ויגיד לו, באיזה שם, מי עומד מאחוריך? הוא בא לסולטן העות'מאני. הוא אדם פרטי, הוא לא קשור לשום דבר. אני מדבר בשם היהודים. מי עומד מאחוריך? והוא אומר, חשוב לי שיהיה לי נציגים מכל הארצות. ואנחנו רואים כבר בקונגרס הציוני הראשון שמתכנס בבאזל, נציג מאלג'יריה. ואחרי זה אנחנו רואים שהרצל ער לזה שאין לו מספיק יהודים מצפון אפריקה. והוא פונה במכתב ישיר שנשלח בספרדית, צרפתית, עברית וערבית, ומופץ בבתי כנסת בתוניסיה, אלג'יריה ומרוקו, ואומר לאנשים, תשמעו, יש לנו קונגרס ציוני, ואנחנו רוצים שיצטרפו אלינו, כי כל הכוח שלנו בעולם בזמן הזה שנופיע כעם אחד. עכשיו, אלה רעיונות. שזה לא עניין את תנועת הפועלים היהודית במזרח אירופה בשם הבון, זה לא עניין את התנועה הרפואית בגרמניה. מה פתאום אנחנו צריכים להופיע כעם אחד, יהודים מרוקאים, יהודים גרמנים, יהודים רוסים, יהודים בולגרים. אבל את הרצל זה נורא מעניין, הוא אומר כל הלגיטימציה של העמידה שלי בעולם, זה שיש מאחוריי גם בולגרי, גם מצרי, גם מרוקאי, גם רוסי, גם גרמני וגם בריטי. זה מתקשר איכשהו לתפיסת הסולידריות שדיברנו עליה גם בתחילת הפרק הזה, אבל גם בפרק הקודם. נכון, אז, אז הדבר הזה בעצם אומר, אנחנו בני עם אחד, זה חשוב לנו. אנחנו נראה את זה בהמשך, שבצד ביטויים של הגישה הקולוניאלית, שרואה את ההתנשאות, שמתייחסת בבוז, שמלאת דעות קדומות, אנחנו רואים גם המון ביטויים של סולידריות, שבלי ההסבר הזה, אנחנו לא יכולים להבין מדוע מדינת ישראל קיבלה החלטות אלו ואחרות אם כל יחסה ליהודי ארצות האסלאם היה יחס מתנשא. אולי אני אוסיף עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה של הסולידריות. 
אם אני שואל אנשים איזה קבוצה בחברה הישראלית הפער העדתי הכי עמוק בה, הכי ממוסד בה, ההגדרות הכי ברורות של מי שייך לפה ומי שייך לשם, רבים יגידו לי, החברה החרדית. בחברה החרדית יש ישיבות אשכנזיות, וישיבות ספרדיות, ויש אפליה, ויש מאחר על האפליה, אבל היא קיימת. איך זה מסתדר עם התפיסה שאמרנו שיש סולידריות? כי מהו הרעיון שדוחף לסולידריות? התנועה הציונית. מי לא היה שותף לתנועה הציונית? החרדים, מכיוון שכך הם עדיין נמצאים בעולם הקולוניאלי. עכשיו, הם לא מאמינים שתרבות אירופה עדיפה, אבל הם מאמינים שיהודים בני אירופה עדיפים, כי הם לחמו הרבה יותר שנים נגד תרבות אירופה, לכן הם עדיפים על פני יהודים הספרדים, ולכן הם מגבילים את מספרם בבתי הספר שלהם, ומגבילים את מספרם בשכונות שלהם, ויש להם המון דעות, וכמעט לא נישאים זה בזה, מכיוון שכך, ובדומה לסדר הקולוניאלי, היהודים, הספרדים, החרדים, מקבלים את העליונות האשכנזית, וכשהם רוצים להתקדם בעולם החרדי, הם רוצים שילדיהם ילכו לישיבות אשכנזיות שנחשבות טובות יותר. כלומר, הציונות ממתנת את זה, והיעדרה גורם לפער הזה לבלוט. במובן מסוים, הסולידריות משמעותה מחיקת הזהות של כל אחד מהאינדיבידואלים, או של כל אחד מהקבוצות השונות שמרכיבות את היהודים בכללותם? נכון, ברגע שהרעיון הזה משדר שיש תרבות לאומית אחת, שיש זהות ישראלית אחת, שיש דמות אחת של ישראלי, אז ניואנסים מסוימים שהיו חשובים, מסורות מסוימות, מאבדות או הפכות ללא לגיטימיות. יש דרישה שכולם ידברו עברית באותה צורה. עכשיו, העברית שבסוף קיבלנו על עצמנו, יש אומרים שהיא הוויה, הגיה ספרדית, אבל היא בעצם מערבוב, כי היא לקחה... חלקים מהגיה הספרדית, אבל לא את כולם, למשל, החטא והעין האשכנזים. והיא ערבבה בעצם ויצרה עברית אחת. אנחנו בעצם, כשאנחנו רוצים מין זהות אחידה, אז אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לוותר על המנגינות השונות כדי ליצור איזשהו עולם חדש. אז הסולידריות הזאת דורשת בעצם איזשהו ויתור על זהות אישית, היא בעצם דורשת בהרבה מאוד מקרים ויתור על תרבות. עכשיו, אם אמרנו שהדמות של הישראלי החדש, נוטה יותר או מושפעת יותר מהבסיס האירופאי. האירופאי של היהודים, ואולי אנחנו ניגע תכף למה, אז היא בעצם לא באמת ממזגת את הגלויות, אלא דורשת הטמעה של היהודים הספרדים לתוך היהודים האשכנזים, שעברו התאמה לזהות יהודית ציונית חדשה. אבי, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, ובסוף החלק אתה ממש הצגת לנו את העניין הזה של הטמעת התרבות האירופאית אשכנזית כתרבות המובילה של אותו ארץ ישראלי. זה משהו שעובר חלק בקרב כלל היהודים, ויותר ספציפית היהודים שמגיעים ממדינות המזרח? טוב, אז א', חשוב לחדד שבעיני בני התקופה הם לא ראו בתרבות הישראלית תרבות אירופאית. להפך, הם הרבה פעמים היו עסוקים בלהבחין את עצמם בשונה מהיהודים האירופאים כארץ ישראלי גאה. למשל, אנחנו יודעים שאנשי השומר התלבשו כערבים, ובצלאל פיסלו פסלים של תימנים. אנחנו רואים שהרבה מאוד ממופעי התרבות היה לקחת... ילדה תימניה זמרת כמו ברכת ספירה ולעשות את ההופעות בעולם, להקים להקת מחול תימנית, להדגיש שבעצם היהודים הם חלק מהמזרח, הם לא זרים. 
אבל זה לא נועד כדי לתת מקום ליהודים מזרחים, אלא כדי להבחין את היישוב היהודי בארץ ישראל כאיזושהי יצירה חדשה מקומית. שהיא כן שונה מאותם יהודים אירופאים. מאותם יהודים אירופאים. בגלות אירופאים. בצד זה, צריך להתבונן על הפרופורציות ועל המספרים, ואנחנו לפעמים בישראל של המאה ה-21, קשה לנו להבין את זה. אבל אנחנו מסתכלים, אם אני שואל, בעולם, בעם היהודי, מה אחוז האשכנזים והספרדים מזרחים בזמן הקמת המדינה, או לפני השואה? ואנשים אומרים לי 30, 70, 70, 30, 60, 40, המספרים משתנים, אבל אנחנו מסתכלים על הפרופורציות, אנחנו בעצם רואים שלפני השואה, אחוז היהודים האירופאים, או אירופאים שהיגרו לאמריקה, הוא בסביבות 93 אחוז מהעם היהודי. אחרי השואה, שבאמת השמידה הרבה מיהודי אירופה, עדיין הפרופורציות לא משתנות באופן דרסטי, ואנחנו מדברים על עשרה מיליון יהודים בעולם, רק כמיליון או קצת פחות ממיליון יהודים בארצות האסלאם. כלומר, 90 אחוז מהעם היהודי הוא אשכנזי לצורך העניין. ומדינת ישראל רואה את עצמה כמי שתייצג בעצם, תקלוט את העם היהודי כולו. גם בארץ ישראל, שאחוז הספרדים מלכתחילה בראשית המאה ה-19 הם היו הרוב, לאט לאט הם הופכים להיות קבוצה יותר קטנה, הוא היה גבוה, היה 20 אחוז לא אשכנזים, כפול משיעורם בעם היהודי, עדיין שיעור קטן. ומנקודת המבט הזו, השאלה העדתית היא שאלה שקיימת, אבל היא שאלה שולית. כלומר, יש מפלגה שמייצגת את הספרדים, ולפעמים תוהה מה קורה ומדוע הם לא מיוצגים מספיק וכולי. אבל בראיית המרכזית של התנועה הציונית, יש מאבק על עלייה, ומאבק על התיישבות, ומאבק על נגד שלטון זר. והשאלה ליחסים בין הדתיים היא שאלה שולית, שפחות קשורה לעתידו של העם היהודי, וגם פחות מטרידה, כי הפרופורציות הן שהספרדים הם בכל זאת קבוצת מיעוט קטנה. כל זה יעבור שינוי דרסטי, כשאחרי הקמת המדינה, כמעט כל יהודי ארצות האסלאם, יבואו ורק מיעוט מקרב יהודי אירופה יבואו והפרופורציות במדינת ישראל ישתנו מאוד והשאלה הזו תהפוך להיות משמעותית ביותר. אני חושבת שאז אנחנו נבחן לעומק את שאלת הסולידריות כאשר התהליך הזה יתקיים. עד כאן הפרק השני בסדרה שלנו, כמובן שאנחנו נבחן סוגיות נוספות בהמשך הסדרה שלנו. דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, המון המון תודה. תודה לך.